0: Dios, que usted está aquí para dar testimonio de que Dios sigue sentado en su trono. Nuestro Dios sigue siendo rey. Quiero que me escuche esta mañana. Nuestro Dios sigue siendo rey. Nuestro Dios tiene control de toda circunstancia. Nuestro Dios, no hay nada que se esconda de su mirada. A nuestro Dios no le pasan cosas por accidente, a nuestro Dios nada lo sorprende. Si me escucha esta mañana, esta mañana voy a ser breve. Pero toda la semana ha habido situaciones también en mi vida que me han hecho pensar en la realidad de la vida cristiana y entender que estoy en guerra, estoy en un proceso de guerra, estoy en un lugar de guerra. ¿Por qué? Porque ya no pertenezco a este mundo, porque estoy en el reino de Dios. Porque yo soy parte del reino de Dios. Yo soy un hijo de Dios y por lo tanto la semana pasada yo le decía, somos embajadores del reino, somos representantes del reino. Y por lo tanto el reino al que represento está en guerra. Y si está en guerra, yo también estoy en guerra. Si me escucha esta mañana. Ten, tenemos que entender esta situación porque a veces hemos aprendido a poner nuestra vida en segmentos. Y mi vida, y mi vida de domingo, eh, y mi vida espiritual la, 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 la vivo los domingos y los miércoles. Y mi vida de trabajo la vivo los de lunes a viernes o a sábado de 5 a 8. Y mi vida familiar la vivo. Y, 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 y lo, hemos aprendido a dividir nuestra vida en partes y déjeme decirle una cosa, yo soy cristiano y Dios quiere que yo sepa y quiere que tú sepas que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que no hay excepción, que tu vida espiritual también continúa cuando salimos por esas puertas. Lo que significa que tu guerra espiritual continúa después del servicio. Significa que la prueba va a estar ahí. Hace dos semanas le hablé de la importancia de vivir una vida congruente. De cómo el pueblo de Israel sembraba, les profetizó, les profetizó el profeta Geo. Le dice, ustedes siembran, pero no cosechan, buscan, pero hayan poco. ¿Por qué? Porque no tenían sus prioridades, porque no tenían una vida congruente, porque decían ser una cosa, pero hacían una cosa diferente. Porque se habían acostumbrado a la cautividad. Porque se habían acostumbrado a la cautividad de tal manera que tenían sus casas decoradas, pero la casa del Señor estaba en ruinas. Si Dios quiere que vivamos una vida congruente. Hace, la semana pasada le hablé de que tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser cristianos productivos. Y que para producir, y le hablé de la semilla, ¿sí se acuerda? Que, que para producir la semilla tiene que caer en tierra y tiene que morir. Y hablamos de que hay cosas en nuestra vida que tienen que morir para que el fruto del Señor realmente salga, realmente florezca. Le hablé de que para ver fruto no se necesita fe. Le hablé de que cuando veo, estoy enfrente de un árbol de, de, de un manzano y se ve la manzana ahí colgada, no se necesita fe para decir, oh, mira, ese árbol tiene fruto. Lo que sí se necesita fe es cuando, cuando la semilla se está sembrando. Si yo no he visto lo que Dios va a hacer en la vida de Lucas, pero yo sé pero yo creo, cuando digo yo creo, es que tengo certeza de que Dios lo va a usar, de que Dios lo va a bendecir. Por eso siembro en la vida de Él. Porque creo en lo que Dios está haciendo en la vida de Él y en lo que va a hacer. No lo estoy viendo. El día que lo vea, no voy a necesitar fe. La fe la necesito ahora para sembrar. Si me escucha, si me entiende esta mañana. Nuestro Dios es el buen sembrador, él es el que siembra y Él, cose, y él, y él desparce las, las semillas en diferentes lugares. Y Dios quiere que usted y yo seamos sembradores de la palabra. Dios quiere que usted y yo sembremos para que se dé buen fruto donde quiera que vayamos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13. Y Jesús cuenta esta parábola. Dice aquí el sembrador salió a sembrar. A veces las parábolas son así muy lógicas, ¿no? El sembrador salió a qué? A sembrar, pues ni modo que salió a qué. En fin. Y mientras sembraba, por si había duda, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Diga, dio fruto. Dio fruto. ¿Cuál a ciento, cuál a sesenta y cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 18. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador, Déjenme le doy contexto. Los discípulos después se acercaron le decían, bueno, maestro, explícanos. ¿Por qué hablas en parábolas? Y, y entonces ya sus discípulos exclusivamente les empieza a explicar la parábola del sembrador. Dice, a la gente les doy esta historia, pero a ustedes les voy a explicar. ¿Hay algún discípulo del Señor esta mañana? Aquí. Entonces esto es para usted y esto es para mí. ¿Ok? Tómelo personal. Esto es para mí. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Dice, oíd pues vosotros la parábola del celebrador. Cuando alguno oye la palabra del reino. ¿La palabra de dónde? Del reino. Del reino. Okay. No estoy hablando de la palabra de hombre. Estoy hablando de la palabra del reino. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Yo soy parte del reino de Dios. Si lo cree, diga amén. amén. Dice, alguno oye la palabra del reino y no la entiende... Viene... ¿Quién viene? Si está leyendo conmigo, dice, viene el malo. Viene el malo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que le llegó a esta persona? Aflicción y persecución. ¿Por causa de qué? De la palabra. La palabra no solamente trae gozo, sino también va a traer aflicción y también va a traer persecución. Dice, luego, tropieza. Así que el primero viene y es atacado por el maligno, por el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Es Satanás. Usted y yo tenemos un enemigo, se llama Satanás. Y si no lo sabe, más le vale que lo sepa. Porque el que no sabe que está en guerra, es como si ya estuviera muerto. Es como si ya estuviera derrotado. El que no sabe que está en guerra espiritual, entonces no sabe cómo defenderse. Si yo sé que alguien va a venir a atacar mi casa, yo le aseguro que yo me preparo. Si yo le dijera a usted esta, que esta noche alguien va a venir y va a tratar de meterse en su casa, ¿qué haría usted? Nada. Ay, pastor, no. Me está choreando, diría mi Leví. Me estás choreando, papi. Así me dice el Leví. Salió chilanguito, mijo. Dice, no, pero si yo le dijera a usted, si yo le dijera a usted, alguien va a venir a atacarlo esta noche. ¿Usted qué haría? Se prepara, se prepara. Rápidamente, al pawn shop. Vamos a comprar una pistola, un rifle, una bazooka, un tanque, una granada, a ver qué compramos. Pero algo hacemos. La realidad de las cosas es que uno se prepara. Si supiera que alguien va a venir a atacarme esta noche, yo estaría listo. No me acostaría, yo diría, yo, yo acostaría a mis hijos, tranquilos. Pero papi va a, estar, va a estar a la ventana esperando. Pero papi va a estar alerta. Pero papi va a estar buscando y va estar asegurándose que nada se acerque. Y cuando se acerque, le voy a hacer saber que estoy listo. Le voy a hacer saber que no estoy, que no nomás me voy a quedar y no me voy a rendir. Si ¿Sí me está escuchando esta mañana, quiero decirle por qué a veces pensamos que el enemigo no nos va a atacar. Ah, no, es que hoy es domingo y me va a dejar en paz. No, mi hermano, el que no sabe que está en guerra no se prepara. Si sí es tiempo de que nos preparemos y de que sepamos en cualquier momento el enemigo puede atacar y él no se rinde. Y si hoy lo derrotamos, él sabe que su tiempo se acerca. Él sabe que, él sabe que ya está derrotado. ¿Por qué lucha entonces? Porque él quiere que tú también vivas derrotado. Él quiere que tú sepas, que tú creas, que tú, que tú le creas a Él que la victoria no es tuya. Quiero que sepas esta mañana, es tiempo que la iglesia se prepare y entendamos, el malo va a venir a atacarte. El malo va a venir a, traer, a, a tratar de meter miedo en tu vida, a tratar de intimidar. El miércoles estudiábamos como Zorobabel tratando de, de reconstruir la ciudad con el reino de Judá como tratando se acercaron los de Samaria y le dijeron oye déjanos construir contigo déjanos tener parte de lo que ustedes están haciendo y era el enemigo y el enemigo y, y, y Zorobabel ungido por el Espíritu Santo yo lo creo dice saben que no me conviene que me ayudes porque eres el enemigo porque pareces amigable pero tú adoras dioses falsos. Si el enemigo se va a presentar a veces de manera sutil. A veces el enemigo se va a presentar de maneras que son... Que parecen inofensivas. Pero va a llegar. Pero se va a presentar a tu vida. Se va a presentar en un pensamiento. Se va a presentar en una idea. Se va a presentar en una actitud. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Si esta semana... Y quiero decirle, nadie, nadie está exento. Nadie está exento. Todos, absolutamente todos, vamos a ser atacados por el enemigo. Si tú crees en Cristo Jesús y le has dado tu corazón a Él, vas a ser atacado por el enemigo. Pastor, qué mensaje tan feliz nos está predicando esta mañana. Quiero que... Quiero que me entienda mi corazón esta mañana. Yo he estado en guerra esta semana. Y no solamente yo, mi familia, y me he dado cuenta que familias en la iglesia han estado en guerra. Una hermana, el, el que fue viernes en la noche, ya en la noche, casi la medianoche me habla, pastor, estamos teniendo una situación aquí en casa espiritual. De, le estoy hablando de literalmente, una situación en la cual un ataque físico del enemigo sobre una familia. Le estoy hablando de cosas espirituales, de que se mueven los muebles, de que cosa y no hay nadie. ¿Es real, pastor? Sí es real. Por supuesto que es real. Porque tan real como es mi Dios, también es la fuerza que se ha revelado en contra de él. Tenemos un enemigo real. Estamos bajo ataque, iglesia. ¿Por qué estoy bajo ataque? Porque estoy avanzando. Si no estás avanzando, si no estás tomando pasos en el reino del Señor, el enemigo está contento. Tú crees que él está contento que tú estás aquí esta mañana? Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que estamos hablando de estas cosas, porque estamos despertando al pueblo de Dios, porque hay algunos que a lo mejor nos ha tomado un poco más de tiempo, pero estamos entendiendo que Dios me ha llamado a ser un siervo con autoridad en el nombre de Jesús. Le puedo decir un testimonio, esta esta familia con quien hablé, me decía esta hermana, sabe que pastor, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Uno de mis hijos sí tiene miedo, pero yo no tengo miedo porque yo sé a quien he creído. Porque en el nombre de Jesús hay autoridad y hay poder. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Estamos bajo ataque. Y como estás en el reino y cuando empezamos a sembrar, por eso hay oposición. Le decía, esta semana no ha sido fácil para mí y han sido cosas Cosas, cosas sencillas, cosas que parecieran inofensivas, pero un pensamiento. Llega y, y no fue, le voy a ser honesto, no fue hasta que hablé con esa hermana que me puse a pensar. Hay fuerzas espirituales que están tratando de destruir mi vida. Y quizá, y quizá mi mueble no se mueva como ahí en su casa, pero eso no significa que esos demonios no estén atacándome en mi mente también. No significa que esos estén tratando de destruir mi matrimonio, tratando de destruir a mis hijos, tratando de destruir a la iglesia. Están tan cierto como que usted me ve aquí esta mañana. ¿Por qué? Porque estamos sembrando la palabra del Señor. Por eso hay oposición. ¿Qué más hay? Hay aflicción y persecución. Usted lo leyó junto conmigo. ¿Por qué? Porque cuando siembro la palabra y cuando no tengo raíces, ¿qué es lo que, qué es lo que dice la palabra del Señor en esa parábola que leímos? Dice que, que no tiene raíces. Recibe la, se recibe la palabra con gozo. Pero como no hay profundidad, como no, como no se recibe de una manera profunda, con un entendimiento, solamente emoción, es solamente emoción. Dice, cuando llega la aflicción y la persecución, entonces se va. Por eso la Biblia dice que nosotros no andamos según los ojos, sino andamos según la fe. No andamos según la emoción. Le voy a decir por qué. Engañoso es el corazón, más que todas las otras cosas. Hay veces en las que... Uno no siente el deseo de orar o el deseo de alabar, no siento nada. Pero ya no se trata de lo que siento, iglesia. Amén. Ya no se trata, ya no se trata de lo que, de lo que experimenta mi emoción. ¿Por qué? Porque mi emoción un día está aquí, otro día está acá. Pero la realidad de entender quién soy en Cristo, esa es una verdad que trasciende la emoción. Y entonces, esa sí permite que entre en la profundidad de la tierra para que dé buen fruto. Y cuando llegue la persecución, y cuando llegue la aflicción, no me voy a echar para atrás. Cuando llegue el dolor, no me voy a echar para atrás. Cuando llegue la circunstancia difícil, no me voy a quedar en casa. Si es que hoy no me siento bien para ir a la iglesia quizá alguien nos está viendo por internet y se quedó en la casa y quizá eso es para ti esta mañana que nos estás viendo por internet quizá dejaste que el enemigo te derrotara esta mañana sabes que sacúdete en Cristo eres más que vencedor en Cristo eres más que vencedor debemos de dejar de poner excusas y dejar que el enemigo nos miente y nos diga no es que hoy, hoy hace hoy hace mucho frío no es que hoy hace mucho calor no es que hoy está lloviendo. No es que, hermanos, por excusa todos tenemos una. Pero tenemos que aprender a decidirme. Este es el día que ha hecho Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Este es el día que ha hecho el Señor. Mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Mejor es un día, mejor es un día estar allá. Aunque me toque estar en el parqueadero. Aunque me toque estar ayudando. sabe, Prefiero estar allá. Que quedarme en la casa hermano tenemos que entender se trata de quiénes somos en cristo si sí, jesús pagó en la cruz o sea, a mí me gusta comprar en internet no sé a, quién, a cuántos les gusta comprar por internet amén. amén a mí me gusta comprar por internet porque nomás tic, tic 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 y ya págatelas rápido y cuando y cuando compro mando mando la transacción por internet y, y ya está pagado. Y alguien más allá en el otro lado de la computadora. Alguien más tiene que ir a recoger lo que yo ya pagué, lo que ya es mío. Y lo tiene que empaquetar y me lo tiene que mandar. Porque es mío. Porque yo ya pagué por él. Jesús ya pagó en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es, es, es pedir. Nosotros estamos... Él ya pagó. Yo, yo creo que es justo que recibamos aquello por lo cual él ya pagó. Yo creo que es justo porque si él ya pagó, no es del enemigo, es de nosotros. No es del enemigo para robárselo, para quedárselo. A veces toleramos eso. Ay, es que... Es que mi matrimonio siempre será así. No, pues ahí ya no, nos aguantamos. Gringa loca. No... ¡Ay, me aguanta el chilango, panzón! <risa> y la realidad de las cosas es que no es así. El Señor nos juntó para hacer, para hacer bendición el uno al otro. Sí, cuando el enemigo quiere venir a robar el gozo entre nosotros. ¿Sabe qué? No, mi Jesús que ya pagó por, por el gozo entre ella y yo. No está recibiendo todo, por lo cual él ya pagó. Así que yo tengo que ir y decirle, ¿sabes qué enemigo? Entrégamelo, porque Jesús ya pagó. Tomo autoridad en el nombre de Jesús. Tomo autoridad en el nombre de Jesús. Sí, tenemos que entender, él ya está derrotado. Y dice el salmista, él lo ha puesto por deba a nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Tenemos autoridad, iglesia, no debemos de tenerle miedo. Es que a veces, es que, es que a veces nos, nos, uh, nos intimida el enemigo. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero, pero eso de que se mueva algo en la casa o que se cierre una puerta sola o que vea algo, está de película. Pero sí pasa. Pero es real. Pero es real. Y, y nos atemoriza y nos... Uh, no, eso, eso yo no. Llámale al pastor. Y si sí, llámeme. Qué bueno. Pero usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. El Espíritu de Cristo que levantó a Jesús de, lo, de los muertos, ese habita en usted. Obviamente tenemos que cuidar y no tenemos que abrir puertas. No tenemos que abrir, no tenemos que abrir puertas. ¿De qué está hablando pastor? Porque el enemigo solamente necesita una grietita en la puerta para entrar. Tenemos que aprender a cerrar la puerta bien en la música que escuchamos. Tenemos que aprender a cerrar la puerta en las películas que vemos. Papás, la responsabilidad es nuestra en qué toleramos que vean nuestros hijos. Si un niño sabe de Chucky, esa es culpa de los papás. No tiene un niño por qué saber qué es eso. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué Ay, es que es inofensivo, es un muñequito. Es, fa es falso. Es falso. No, es que es una película, pastor. Usted no entiende. ¿Está de apretado hoy o okay? qué? La realidad ¿Sabe cuándo empezamos? Perdón, se, se me salen mis chilangadas, ¿verdad? La realidad de las cosas es que tenemos que entender que es real. Que el enemigo es real. Y que lo pinta bonito. Que lo pinta romántico. No tolere eso del Twilight. Ay, es que es una historia romántica entre un vampiro y un hombre lobo. Dese una cachetada a usted primero, si lo tolera, y ya después me avisa y yo le doy otra. ¿Ok? Estoy jugando, usted lo sabe. Pero, pero, pero es verdad. ¿Y cuántos adolescentes? Quiero decirle, esto es serio. Esto es serio. Porque aún en la televisión sacaron documentales de, de adolescentes que empezaron a actuar como una, como una cultura gótica. La cultura gótica. Son la cultura de la cultura esos que se visten de negro y así como vampiros. Y se crean cuestiones espirituales y se, y se cortan para, para tomar sus... Hermano, estas son cosas reales. Estas son cosas reales. Ay, es solamente una película. Discúlpeme, pero el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorear. Quiero decirle, el enemigo, el león no ataca de frente. Si alguna vez ha visto cómo atacan los leones, entran y se acercan sigilosos y esperan hasta el último momento cuando la presa no se da cuenta y en ese momento atacan. En ese momento atacan. Quiero decirle otra cosa, no atacan a los más grandes y más fuertes, ni atacan a los que están en grupo. Esperan y buscan al que está solito. Atacan al que está débil. Hay mucha verdad espiritual en lo que le estoy diciendo esta mañana. Por eso la importancia de lo que dice el autor de Hebreos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando estamos en grupo, hay algo que pasa cuando usted y yo estamos juntos. Hay algo que pase cuando usted y yo alabamos juntos. Hay cosas que pasan, pero, pero el que se queda en casa, el que no viene, el que, ay, es que ando desanimado hoy. Ay, es que me dio gripita hoy. Discúlpeme, pero se está volviendo presa fácil para el enemigo. Se está volviendo, se está debilitando. Se lo digo y no, y por favor no me malentienda. Usted sabe que yo amo la iglesia y yo creo que esta mañana la palabra del Señor es para animarnos es para decirte, no toleres que el enemigo venga y te robe y te trate de matar. Tú eres parte de los que he levantado como fuertes. Como, como, tú eres como Gedeón. Gedeón. ¿Quién era Gedeón si se acuerda? Es, era aquel hombre que estaba, estaba siendo atacado el pueblo de Israel y este se ve pequeño, se ve débil. Y, y el ángel de Jehová se le presenta y le dice, Gedeón eres un varón esforzado y valiente. Así te ve el Señor a ti también, iglesia. En medio de la dificultad, en medio de que a veces te sientas débil. El Señor te dice, cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. ¿Por qué? Porque ya no dependes de tus propias fuerzas. Dependes de mis fuerzas. Alguien tiene que creer esta palabra esta mañana. Aleluya. Aleluya. Dos versos más y acabo. Dice el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hmm. El afán de este siglo y las riquezas. Lo vano. No solamente nuestro enemigo es el maligno. O nuestras propias emociones que no dejan que nos comprometamos como deberíamos. Sino que el afán de este siglo. ¿Qué es el afán? Es, el, es la preocupación. El afán son las cosas de que ¿cómo le vamos a hacer para pagar este bill? ¿Y cómo le vamos a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con aquello? ¿Y ¿Sabe qué? Hay que, hay que, hay que, hay que planear. Pero... Llega un momento en el cual uno tiene que aprender a confiar en el Señor y decir, pues no sé cómo le vamos a hacer, pero la palabra del Señor dice, Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Créame, mi esposa y yo hemos pasado por ahí. Por y yo sé que muchos han pasado por ahí. Y yo sé de muchos que llega un momento en el que, pues cómo le vamos a hacer aquí. Pues quién sabe. Pero Dios provee. Pero Dios responde. Pero Dios obra. No podemos dejar que el afán de este siglo, las preocupaciones o las riquezas, ¿qué son las riquezas? Pues es aquello que, que puedo ver, lo tangible, lo que, lo que todos los demás buscan. Póngase a pensar, ¿qué es lo que la mayoría de los jóvenes quieren hacer? Quiero ser rico y quiero ser famoso. Y no hay nada de malo en las riquezas en sí. Lo malo, es el amor a ellas antes que a Dios. Si Dios te bendice, qué bueno. Entiende que si Dios te bendice, es para que bendigas a otros. Por eso Dios bendice, para bendecir. Pastor, ¿cómo le voy a dar algo a Lucas y si apenas te voy, a, te voy a dar un reto? Bendice y el Señor te lo va a regresar y te va a regresar con creces. Es el principio del reino. Es el principio del reino. ¿Hay alguien que pertenezca al reino de Dios esta mañana aquí? ¡Eh, eh! ¡Gloria! ¡Gloria! Verso 23 dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. El que da fruto es el que oye Entiende, la, buena, eh, 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 la semilla que cae en buena tierra representa al que oye, al que entiende y al que da fruto. Al que oye, al que entiende y al que da fruto. Al que oye, al que entiende. No solamente al que siente, el que siente nada más Siente bonito, pero viene la prueba y se va. Pero es al que entiende, al que entiende y al que da fruto. Fíjese que también al que, al que oye y al que entiende y al que da fruto, también va a venir el malo y va a tratar de robarle cosas. Al que oye, al que entiende y al que da fruto, también también el malo lo va a perseguir. También el malo le va a traer, también le va a traer aflicción, también también va a ser tentado por los afanes del mundo. También va a ser tentado por las riquezas de este mundo. También vamos a ser tentados. Jesús mismo fue tentado, ¿cierto? Pero Jesús mismo también fue el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo ya he vencido al mundo. Yo ya he vencido al mundo. Esta mañana quiero... Quiero enfatizarle lo que le he dicho las dos semanas pasadas. Lo primero es, tenemos que vivir vidas congruentes. Tenemos que vivir vidas productivas, dar fruto. Pero el llamado de esta mañana específico es a que entendamos que estamos en guerra. Que vamos a sufrir, que vamos a estar, eh, es, tener oposición. Claro que lo vamos a tener. Que tenemos que entender. Que si, no, que si no me preparo espiritualmente. ¿Qué dice Efesios 6? Efesios 6. Dice que mi lucha no es contra carne y sangre. ¿Si ¿Sí entiende esta mañana esa palabra? Mi lucha no es contra el jefe. Mi lucha no es contra mi esposa. Mi lucha no es contra mi hijo. Mi lucha no es contra mi compañero de trabajo. Mi lucha no es contra carne y sangre. Sino contra principados. Contra potestades Contra huestes de maldad <coughs> Hay demonios Que quieren destruirlo A usted y a mí Que han sido comisionados por Satanás Para destruirlo a usted Y destruirme a mí <coughs> Le digo esto no para que En todo lugar Empecemos a ver demonios no para que empecemos a Tener una actitud paranoica No, no Dice el Salmo 3 Yo me acosté y dormí Y desperté Que Jehová me sustentaba Y el contexto Es un contexto de persecución Si usted lee el Salmo 3 dice Muchos vinieron Contra mí Se juntaron miles y diez miles Dice yo me acosté y dormí y desperté Dice el Salmo 4.8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado El enemigo va a venir a tocarlo Es una realidad Pero no tema Que así como si hoy vinieran a atacar mi casa Y yo lo supiera Papi se prepara Pero yo le diría a mis hijos descansa mi hijo duerme tranquilo duerme tranquilo pues nuestro Dios esta mañana nos está diciendo a ti y a mí duerme tranquilo papi se encarga papi se encarga cierra las puertas que tengas que cerrar examina hay puertas que le has abierto al enemigo Ciérralas. No tengo tiempo esta mañana de entrar en todas esas. Cosas. Es otra predicación. De hablarte de horóscopos, de adivinación, hablarte de, de música, hablarte de, de cosas que toleramos en, en, en los medios. No, no es el plan esta mañana, pero sí ten cuidado y cierra puertas al enemigo. Dios quiere. Dios viene, Dios viene pronto. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia lista. Yo quiero estar listo en el nombre de Jesús. Yo declaro en fe, yo estoy listo. ¿Y tú? ¿Estás listo?